0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9
1: mit Axel Ramlo Zu Gast ist Ralf Fuchs vom Zentrum Liberale Moderne. Herr Fuchs, Fuchs, ich grüße Sie und alle, die uns hören. Guten Tag, Herr Raumlob. Wir wollen den Tag sortieren, Herr Füchs. Und dazu gehört heute auch eine Meldung aus der Neuen Osnabrücker Zeitung. Da sagt der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gasse, ich möchte einen Freedom Day, also nach britischem Vorbild. Der 30. Oktober, da sollen wir alle Corona-Beschränkungen aufheben. Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten auch wir den Mut haben, es hat ja auf der Insel geklappt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Anderthalb Jahre jetzt ist das alles nun schon her, wir sind immer noch mittendrin. Eigentlich will ich ein innerliches Ja sagen, aber ich merke trotzdem in mir diese große Verunsicherung. Was wird dann und dann wird das Aber immer größer? Wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, ich würde sagen, das Datum eher daran festmachen wollen, ob wir endlich und wann wir endlich... Ähm 80 Prozent der Bevölkerung voll geimpft haben, dann bleiben ja auch immer noch die Kinder unter 12 mhm. als jetzt, ähm, sagen alle Regeln, mit einem Schlag aufzuheben und dann in den nächsten Lockdown sagen, zu rutschen. Also ich glaube, es ist äh, vernünftig, auf sich zu fahren und Entscheidungen danach zu treffen, wie sich äh, die Inzidenz entwickelt, also die Infektionszahlen und vor allem voranzukommen mit der Impfkampagne.
1: Wir wollen jetzt ein bisschen inhaltlich reden über die Bundestagswahl, die in einer Woche ansteht. Armin Laschet von der CDU sagt heute schon mal in der Welt am Sonntag, ich bin davon überzeugt, dass wir als erster durch Ziel gehen. Und er sagt auch, die schöne Geschichte, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz die neue Angela Merkel sei, diese Geschichte, die sei jetzt geplatzt. Kein Wort von Annalena Baerbock und den Grünen. Und dazu passt der Spiegeltitel, der heute jetzt überall zu haben ist. Kein grüner Land hat die Partei eine historische Chance verspielt. Meine Frage ist, hat die Partei überhaupt eine Chance gehabt?
0: Ja, ich denke schon, dass wir historisch eigentlich an einem Punkt sind in der Bundesrepublik, wo die Zeit reif ist für einen wirklichen Politikwechsel. Auch für einen Generationenwechsel, aber vor allem... Ähm, raus aus dieser Behebigkeit und dem Weiter-so der letzten acht Jahre. Dafür sind einerseits die Herausforderungen zu groß. Klimawandel, Digitalisierung, der, der internationale Umbruch ja, mit dem Aufstieg Chinas und sagen, den Konflikten in der Welt. Und gleichzeitig hat sich die Gesellschaft doch sehr verändert in den letzten Jahren, sodass, äh, glaube ich, keine leere Hoffnung war, dass die, diese Wahl wirklich ähm, zu einer Zäsur werden würde. Im Moment sieht es tatsächlich nicht so aus. Jetzt haben wir eher wieder eine bipolare Situation, mhm. als ob wirklich die Wahl zwischen Scholz und sagen Laschet jetzt äh, das Zentrum aller Dinge wäre, das finde ich ein bisschen so eine Zeitreise rückwärts müsste sehen, ob es den Grünen noch mal gelingt, in der letzten Woche ganz vorne mitzuspielen.
1: Sie waren ja für die Grünen selbst in Bremen Senator, Sie haben lange die Böll-Stiftung geleitet. Inwieweit ist das auch so eine persönliche Enttäuschung?
0: Ja, man braucht schon einen, sagen langen Atem in der, in der Politik, aber manchmal ist es auch so, wenn man eine Gelegenheit nicht nutzt, dann kommt sie auf lange Zeit nicht wieder. Ja, und ob wieder so eine Konstellation entsteht, wo zumindest die halbe Republik ernsthaft über eine grüne Kanzlerin nachdenkt, das ähm, werden wir sehen, ob das so schnell wiederkommt. Ähm... Zu früh für eine Nachlese. Okay,
1: aber sie. Noch haben sie wir nicht hadern. gewählt. Ja, das ist natürlich wahr. Das ist noch viel zu, es sind alles nur Umfragen natürlich. Man muss natürlich auch sagen, die Umfragen im Mai, als die Grünen kurzfristig mal auf Platz 1 gelegen haben, 27, 28 Prozent war der Peak. Da war natürlich die Euphorie trotzdem sehr, sehr groß. Jetzt sagen die Umfragen immer noch knapp 15, 16 Prozent. Das ist viel mehr als vor vier Jahren, fast doppelt so viel. Mhm. Und trotzdem wird am Ende dann höchstwahrscheinlich, naja, das, ein bisschen mehr das Wein der Auge. Ähm, stärker da sein als das Lachende?
0: Naja, die Grünen werden ja voraussichtlich in jeder künftigen Koalition doch eine starke Rolle spielen. Ja, insofern äh, muss man jetzt nicht äh, sagen, die, die Erwartungen gänzlich abschreiben. Das gilt vor allem für die, die Klimapolitik. Ich glaube, dass ähm, es dazu tatsächlich kommen wird, dass die nächste Regierung ein Klimapaket beschließen wird, wie es noch nicht da war. Ja, das gilt aber auch für andere Politikfelder, Einwanderungspolitik, Bildung, ähm, Chancengerechtigkeit. Ja, Das sind Themen, die die Grünen sicher stärker nach vorne bringen werden, auch wenn sie jetzt nicht äh, ins Kanzleramt einziehen. Aber
1: man sieht sie dann doch eher als
0: Korrektiv statt als Regierungspartei? Ja, das ist ja die... Ähm, Hänschen oder Gretchen, Frage, ja, ob man die Grünen eher als eine korrigierende Kraft sieht oder als eine, der man die Führung der Republik anvertraut. Ja, es gibt ja ein Bundesland, in dem das gelungen ist, Baden-Württemberg, mhm.
1: ähm,
0: wo 33 doch... 33 Prozent bei der letzten Wahl. Genau, wo die Grünen diesen Sprung ja, was sagen, zu einer Volkspartei geschafft haben und wo man ihnen auch zutraut das Land äh, durch eine Umbruchssituation, vor allem mit der Automobilindustrie, zu steuern. Ja, und ich glaube, darauf kommt es ganz entscheidend an, ob man den Grünen zutraut, nicht nur engagiert für Klimaschutz einzutreten, sondern das in ein Modernisierungsprogramm für unsere Ökonomie zu verwandeln, ja, also wirklich Ökonomie und Ökologie unter einen Hut zu bringen das macht wahrscheinlich den Unterschied zwischen 16 und 22 Prozent aus.
1: Aber da muss man davon auch sagen, wenn man es nicht geschafft hat, Stand jetzt, dass diese, diese Ergebnisse aus Baden-Württemberg, die es ja seit vielen Jahren da gibt, ne, das zu übertragen auf den Bund, ähm, liegt das dann auch tatsächlich dann daran, dass ähm, man sich vielleicht zu sehr auf so komplizierte Sachen wie ein Energiegeld mal konzentrieren wollte? Ja. Das war ja Teil des Wahlkampfs, das hat eigentlich keiner verstanden. Oder liegt es dann, doch daran, dass Annalena Baerbock mit so vielen Kleinigkeiten ein Stück weit als Spitzenkandidatin dann eigentlich mehr mit sich selbst zu tun hatte?
0: Ich glaube nicht, dass man Annalena Baerbock ähm, verantwortlich machen kann, wenn das, äh, die, die Grünen hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Ich würde eher weiter in eine Richtung denken, Warum es den Grünen nicht gelungen ist, offenbar eine, eine wirklich überzeugende Erzählung zu entwickeln über so eine Ökologie, Klimaschutz als großen Aufbruch. Ja, also als grüne industrielle Revolution ähm, nicht ähm, sagen vorwärts, wir müssen zurück und wir müssen uns vor allem einschränken und äh, Gebote hier und Verbote da, sondern als ein großes Modernisierungsprogramm. Ja, Aufbruch in die Industriegesellschaft des 21. Jahrhunderts. Ähm, das ist, glaube ich, der, der Schlüssel dafür, wenn man tatsächlich äh, die, die politische Hegemonie gewinnen will.
1: Stattdessen sind wir wieder in einem relativ klassischen ähm, Konkurrenzkampf der beiden noch größten Parteien. Einmal die Union, einmal die SPD. Und da wird das ja gerade von Seiten der Union auf jeden Fall auch zu einem Richtungswahlkampf umgedeutet. Was heißt umgedeutet? Das wird so gedeutet, die anderen sagen, das ist doch gar nicht der Fall.
0: Ja, das halte ich weitgehend wirklich für eine, eine Fiktion, die da aufgebaut wird. SPD und Union haben acht Jahre lang weitgehend konfliktfrei miteinander regiert und so zu tun. als sei das jetzt die große Richtungsentscheidung zwischen Scholz und Laschet. Das ist eine Autosuggestion.
1: Aber wenn wir mal schauen, zum Beispiel gibt es schon Unterschiede bei den Steuern, bei der Frage des Mindestlohns. Da sind doch schon einige essentielle Punkte, die die beiden Parteien auch unterscheidet. Aber Sie sagen, das ist nicht genug. um, um Die Grünen sind da so ein bisschen dann zwischen die, in, in die Mühlen geraten.
0: Es, es sagt ja niemand, dass es zwischen SPD und Union keine Unterschiede sagen, gäbe. Aber ich glaube, das sind nicht die Unterschiede, auf die es jetzt ankommt. Hm. Sagen, angesichts der Umbruchzeiten, vor, vor denen wir stehen. Und äh, da braucht es eben mehr als so eine Art ähm, moderates Weiter-so, sondern wir brauchen die Bereitschaft zu sehr grundlegenden Veränderungen. Und letztlich äh, geht es darum, wem man zutraut, ähm, die Republik durch äh, dieses Fahrwasser zu steuern. Also man braucht beides, sagen die, die Bereitschaft zum Wandel und ein Grundvertrauen darauf, dass das nicht zu einem Freilichtexperiment ohne Netz und doppelten Boden wird. Mhm.
1: Ja. Bisher ist es ja wie im Sinne von Armin Laschet. Das sind alles nur Umfragen. Und am 26. September nächsten Sonntag wissen wir dann, wie es wirklich ausgegangen ist. Ralf Füchs ist heute Mittag hier bei uns vom Zentrum Liberale Moderne. In Russland läuft der zweite Tag der Wahlen zum russischen Parlament. Drei Tage insgesamt dauert die Wahl. Und es gibt jetzt gerade vor allem... Empörung seitens der russischen Opposition gegenüber Apple und Google. Denn die haben eine App gelöscht, mit der die russische Oppo Opposition sich koordinieren wollte, jeweils die aussichtsreichsten Kandidaten zu unterstützen. Und aus den großen Häusern von Apple und von ähm, Google heißt es, wir haben das gemacht auf Druck der russischen Regierung. Weil die haben uns gedroht, dass sie unsere Mitarbeiter vor Ort dann ähm, sozusagen genauer beobachten werden. Rechtliche Konsequenzen haben sie angedroht. Jetzt ist die Frage, man kann da sehr leicht schimpfen, natürlich, die Realität für diese Unternehmen vor Ort, wenn das stimmt, was sie da sagen. Wie, wie würde man da überhaupt richtig handeln können?
0: Ich halte das für einen großen Fehler, dass Google und Apple dieser Erpressung nachgegeben haben. Bisher waren die westlichen Internetplattformen Verbündete für die Demokratiebewegung in, in Russland, ja, weil ja die großen russischen Medien, die sind alle gleichgeschaltet worden, die sind alle auf Staatslinie. In den letzten Wochen wurden auch äh, die die unabhängigen Internetmedien, die es noch gab in Russland, entweder ins Ausland äh, getrieben oder ähm, sie bekamen den Maulkorb vorgehängt. Insofern sind diese sagen Internetplattformen unverzichtbar, wenn man noch ein Minimum an Gegenöffentlichkeit herstellen will. Und in diesem konkreten Fall ging es um eine Kampagne, die heißt Smart Voting, mhm. dass in jedem Wahlkreis der Oppositionskandidat oder die Kandidatin mit den besten Aussichten gewählt wird, ganz egal, von welcher Partei? Das kann man politisch für, für fragwürdig halten, war aber natürlich die Methode, um überhaupt noch ein paar oppositionelle Abgeordnete in die Duma zu bringen. Hauptsache
1: Und, nicht die Regierungspartei geeignet Genau. Und
0: diese, diese, diese die Kampagne braucht natürlich eine Plattform, mit der man sagen die Information koordinieren kann. Und das ist jetzt außer Kraft gesetzt worden. Dazu gehört, dass äh, in der letzten Woche wurden die, die sechs größten VPN-Programme ähm, in äh, Russland verboten, ja, sodass man auch die Internetsperren nicht mehr sagen, umgehen kann. Also wir sind in einer Situation, in der die, diese Wahlen eigentlich ohne freie Presse und unter den Bedingungen äh, Massiver Repression, das ist nur noch eine Potemkinsche Fassade. Ja, das sind Fake-Wahlen. Fake Garry Kasparov, der ehemalige russische Schachweltmeister, hat dazu eigentlich alles gesagt. Er sagt, in Demokratien gibt es klare politische Regeln und der Ausgang der Wahlen ist offen. In Russland hält sich die Staatsmacht an keinerlei Regel und der Ausgang der Wahl
1: steht von vornherein fest. Das ist natürlich seit vielen Jahren so, aber Sie beobachten schon auch, dass das alles nochmal ein Stück weit zugenommen hat, tatsächlich? Das ist so, vor allem
0: seit ähm, Belarus. ja, Die, die, die Proteste Jahr. gegen die Wahlfälschungen in Belarus, das war, glaube ich, ein Schock für den, für den Kreml. Ja, weil was in Belarus passieren kann, das kann im Prinzip auch in sagen Russland äh, sagen, passieren und seitdem sind die Daumenschrauben systematisch angezogen worden. ja, sind die Netzwerke von Nawalny äh, wurden äh, verboten, auch ähm, die äh, NGOs, die rund um Khodorkovsky, Open Russia in, in Russland noch bestanden haben, das waren die zwei wichtigsten landesweiten sagen Initiativen, die sind jetzt alle in die Illegalität gedrückt worden. Es ähm, sind eine ganze Reihe von Medien neu zu ausländischen Organisationen äh, erklärt worden. Es gibt äh, Prozesse mit langwierigen äh, Gefängnisstrafen. Es sind viele Journalisten im Hausarrest. Also Russland ist auf dem Weg in die Diktatur. Das muss man klar so sagen.
1: Und trotzdem, um nochmal darauf zurückzukommen, diese Unternehmen, die jetzt diese App aus ihren App-Stores gelöscht haben, die ja schon auch das damit begründen, dass sie sagen, naja, unsere Mitarbeiter werden bedroht. Das ist natürlich für ein Unternehmen nochmal eine ganz, was ganz anderes, als wenn wir über zum Beispiel NGOs reden. Trotzdem muss man ja auch da nochmal fragen, ist das eine Art von Druck, dem man als verantwortungsvolles Unternehmen dann irgendwann begegnen muss? Weil da geht es ja auch um Menschen, aber wie, also wie wägt man das ab?
0: Natürlich kann ein Unternehmen irgendwann an einen Punkt kommen, wo es entscheiden muss, ob es in Russland noch als Medienunternehmen sagen, aktiv sein kann und unter welchen Bedingungen das noch möglich ist. Eine Woche vor der Wahl, jetzt aber so einzuknicken, das ist ein fatales Signal.
1: Das ist natürlich auch ein Geschäft, natürlich. Ne? Der russische Markt ist ein riesiges Geschäft.
0: Ja, natürlich, aber ähm, ich meine, die, diese Unternehmen... Haben ja auch eine Reputation zu verlieren. Ja, also, es geht ja auch darum, ob wir bestimmte Standards verteidigen, ob wir liberale Grundwerte sagen, verteidigen oder ob sich diese Unternehmen, das gilt für China ja noch viel mehr, Und da ist es einfach bedingungslos anpassen dem Druck, der von, von autoritären Regimes aufgebaut wird.
1: Ralf Füchs heute Mittag hier bei uns im Deutschland von Kultur. Wir haben gerade schon gesprochen über die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die ist fertig seit dieser Woche. Das heißt, jährlich können da 55 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland nach Deutschland fließen. Die Diskussion geht natürlich trotzdem noch weiter. Zum Beispiel sagt der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer heute Morgen bei der dpa. Die EU-Kommission kann immer noch sagen, da gibt es Verstöße gegen das europäische Energierecht. Und dann könnte diese Pipeline eine Investitionsruine werden. Wird Nord Stream 2 jemals abgeschlossen sein? Ja, es gibt ja gerade massiven Druck von Seiten äh, Gazproms und das heißt
0: faktisch von Seiten des Kremls, Gazprom ist eine Staatsfirma, ähm, die Zulassung äh, dieser Pipeline zu erzwingen, weil eine künstliche Verknappung äh, des Gasangebots in Europa herbeigeführt wird. Ja, normalerweise äh, werden in dieser Jahreszeit äh, Gasmengen aus Russland geliefert, um hier die Speicher sagen, aufzufüllen. Jetzt hat man die Lieferungen heruntergefahren. Die Speicher sind, sind fast leer und die Gaspreise gehen durch die, die Decke. Und das wird ganz kühl kommentiert in Moskau. Ja, sobald Nord Stream 2 zugelassen wird, wird sich die Situation dann wieder entspannen. Das heißt, die Erpressung geht jetzt schon los. Also, das, was. Genau abgesehen, abzusehen war, wenn man sich in eine solche Abhängigkeit benutzt, dann wird die äh, begibt, dann wird die auch ausgenutzt, äh, wirtschaftlich und politisch und der Versuch, die, die europäische Gasdirektive auszuhebeln, die schreibt ja vor, dass man trennen muss zwischen Pipeline-Betreiber und den Gaslieferanten und dass im Prinzip diese Pipelines auch äh, zugänglich sein müssen für dritte Anbieter, also Wettbewerb. Mhm. Ja, das soll eine, eine Regelung sein, die Monopolbildung äh, sagen, verhindert und Wettbewerb sichert. Und wir werden sehen, ob äh, die Europäische Union und die nächste Bundesregierung genügend Eier haben, um diesem russischen Druck zu widerstehen und darauf zu beharren, dass europäisches Recht auch angewendet
1: wird. Nord Stream 2 ist im Endeffekt seit der ersten Idee umstritten, vor allem in Osteuropa, in Polen, aber auch in den baltischen Staaten. Und der Präsident von Litauen, der hat diese Woche Angela Merkel getroffen, hat da auch nochmal gesagt, dass er natürlich enttäuscht ist darüber, dass es nun so passiert ist, wie es passiert ist. Gitanas Nauseda heißt er und er hat auch einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, naja, das Gas zudrehen, das geht ja auch in beide Richtungen. Hören wir mal rein. Wo äh, ein Pipeline ist, äh, das ist auch dort äh, vielleicht äh, Gashahn. Man kann Gashahn zudrehen. Funktioniert das auch andersherum? Im Prinzip ja, aber um mit Radio
0: Erevan äh, zu sprechen, Ja, das, Nord Stream 2 zielt ja darauf ab, die Ukraine aus dem Gastransit in die Europäische Union auszuschalten. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genügend Transportkapazitäten hätten. Ja? Also heute stehen ja genügend Pipeline-Kapazitäten zur Verfügung, kontinental, die aber von Russland nicht mehr Sagen, bedient werden. Mhm. Ja. Eben in der Ukraine zum Beispiel. Genau, also geht durch die Ukraine, Russland, Polen, äh, dann nach äh, Westeuropa. Und ähm, wenn das erstmal so weit ist, ja, wenn sagen, diese, äh, dieser Weg sagen, geschlossen ist äh, über die Ukraine, dann werden wir tatsächlich abhängig äh, von den Gaslieferungen, die dann über Nord Stream 2 sagen, kommen weil wir noch für eine Übergangszeit auf jeden Fall äh, Gas brauchen werden, sowohl für den Wärmesektor, also Gebäude, aber auch für die, die Industrie und für Gaskraftwerke als Puffer für die erneuerbaren Energien. Und das äh, weiß die russische Regierung ganz genau. Darauf setzt sie, dass wir dann gar nicht mehr die Freiheit haben werden, zu sagen, okay, wenn ihr ähm, Gas als geopolitische Waffe sagen, benutzt äh, und etwa die, die, äh, den Druck auf die, die Ukraine erhöht, militärisch und politisch, dann stoppen wir Nord Stream 2. Ich glaube, dass das ein bisschen eine Lebenslüge ist äh, der deutschen Politik. Das steht ja auch in dem Abkommen, was äh, die Bundesregierung äh, jetzt mit der Biden-Administration unterschrieben hat. Ja, da wird ist auch vorgesehen Sanktionen, wenn Russland Gas als geopolitische Waffe nutzen
1: sollte. Aber, ähm, aber wenn Sie sagen Lebenslüge, da kommt man ja nicht mehr raus.
0: Ja, wenn reale Abhängigkeiten sagen, bestehen, dann wird es politisch schwierig. Ja, dann müssten Sie jetzt massiv investieren in alternative Bezugsquellen äh, für, für Gas. Wir müssten Flüssiggasterminals weiter ausbauen, das in einer Situation, in der die europäischen Klimaziele ja erfordern, dass wir noch in diesem Jahrzehnt den Gasverbrauch senken. Ja, also es gibt gar keinen, jedenfalls klimapolitisch, wenn wir das ernst nehmen, keinen Bedarf für steigende Gasmengen, sondern wir müssen auch diese Form fossiler Energie sagen reduzieren. Auch deshalb ist Nord Stream 2 eigentlich ein Projekt, was völlig aus der Zeit gefallen ist.
1: Nord Stream 2 ist fertig gebaut, aber die Diskussionen darum, die sind noch lange nicht fertig. Ralf Fuchs ist das hier. Heute Mittwo Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur vom Zentrum Liberale Moderne. <lacht> Wenn man seinen Botschafter zurückzieht, dann geht eigentlich mehr diplomatischer Protest überhaupt nicht. Das erleben wir oft zwischen Staaten, die sich gerade wirklich nicht mehr viel zu sagen haben. Jetzt zieht Frankreich seine Botschafter zurück aus den USA und aus Australien. Und das hier ist der Grund. Joe Biden hat das Mitte der Woche so formuliert.
0: Ich to bin Phase der the Trilateral Kooperation
1: es gibt ein neues Sicherheitsabkommen rund um den Indik und um den Pazifik. Das ist ein Schulterschluss sonst als, als Zeichen gegen China gedacht. Es geht da aber auch um Geld. Es geht um ein U-Boot-Geschäft. Die Amerikaner haben ein U-Boot-Geschäft mit Australien abgeschlossen. Dafür hat Australien gesagt, naja, unsere alte U-Boot-Bestellung bei Frankreich, die kündigen wir jetzt auf. Die Frage ist da, wie viel ist eigentlich übrig von der Verbundenheit mit den europäischen Partnern seitens der Amerikaner?
0: Gute Frage. Das ist ja jetzt ähm, der zweite Affront äh, der beiden Administrationen innerhalb kurzer Zeit. Erst ähm, der, sein Rückzug aus sagen, Afghanistan, der zwar schon lange angekündigt war, der aber dann in der Art und Weise, wie er durchexerziert wurde, ja nicht mit den europäischen Verbündeten abgestimmt äh, war. Und jetzt äh, dieser, dieser sagen U-Boot-Deal, äh, ähm, die Kränkung vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, schmerzt in Paris vielleicht sogar noch mehr als der Verlust eines 50-Milliarden- äh, Sagen-Deals. Ähm, natürlich äh, ist das äh, eine, eine Vorgehensweise, die man so gar nicht erwartet hat von der beiden Administration, die ja zu Beginn nochmal erklärt hat, wie wichtig für sie Europa als strategischer Verbündeter ist, dass man zurückkehren will zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe.
1: Ähm, erinnern Sie sich noch, verzeihung, erinnern Sie sich noch, als Joe Biden hier war auf seiner Sommertour? Ja. Da ist er ja überall wirklich willkommen geheißen worden, das ist die Veränderung, wir sind wieder zurück, es ist wieder alles besser als in den Trump-Jahren und jetzt sagen aber die Ersten, naja, Donald Trump hätte es im Endeffekt auch nicht anders gemacht. Das ja, den ich denke immer noch, dass Interessen. da ein
0: grundlegender Unterschied zwischen den beiden besteht. Aber äh, ich, ich finde auch, Biden muss pfleglicher mit sagen, Europa sagen, umgehen. Gerade wenn er die EU gewinnen will als Partner für eine gemeinsame Strategie gegenüber China. Gleichzeitig muss man sagen, dass Macron, übrigens auch Bundeskanzlerin Merkel, viel dazu beigetragen haben, dass sie in Washington nicht als verlässliche Verbündete gegenüber China gesehen werden. Man muss sich nur daran erinnern, dass noch kurz vor der amerikanischen Wahl Frankreich und Deutschland dieses Investitionsabkommen der EU mit China durchgedrückt haben. Wiederum ohne Konsultation, sagen mit den sagen Amerikanern, obwohl sie wussten, dass die China-Politik für, für Biden und sein, sein Team die große strategische außenpolitische Frage äh, sein würden. Und es gibt ja immer wieder Töne, äh, vor allem aus, aus Paris. Äh, Europa dürfe sich nicht in äh, eine Entscheidung entweder mit den USA oder mit China drängen lassen. Von Deutschland muss man sagen, dass wir von dem ökonomischen Aufstieg Chinas Ökonom äh, enorm profitiert haben. Mhm. Ja, China ist inzwischen. Der, der, der größte Export-Import-Partner äh, geworden außerhalb der EU. Aber wir haben ignoriert, welche politische Herausforderung damit verbunden ist, dass da eine neue autoritäre Supermacht entsteht, die beansprucht, die Welt nach ihren Vorstellungen sagen, zu ordnen. Und die, die ganz offensiv äh, die liberalen Demokratien sagen herausfordert und in diesem Konflikt muss man meines Erachtens Partei ergreifen. Das ist eine Aufforderung an beide Seiten.
1: Ähm, Wenn Sie aber sagen, wir haben auf der einen Seite das Investitionsabkommen gehabt kurz vor der Wahl, wir haben jetzt das, dann klingt das ja eher so, als macht jeder das, was gerade für sich am richtigsten hält.
0: Ja, das äh, wäre ziemlich kurzsichtig, weil wir all along ich glaube ich, nur uns gemeinsam und ich meine mit uns auch unsere Wertvorstellungen gegenüber diesem neuen ökonomischen und politischen Giganten China werden behaupten können, der auch gerade dabei ist, ein militärischer Gigant zu werden. Ja, China hat inzwischen, wenn man die Zahl der Kriegsschiffe zugrunde legt, die größte Flotte weltweit und das hat man natürlich nur, wenn man offensive geopolitische Ambitionen hat. Und die Amerikaner sind jetzt dabei, ein Bündnis im, im Pazifik äh, aufzubauen ähm, mit äh, Australien, Neuseeland, äh, Taiwan, Japan, vielleicht auch äh, sagen mit, mit Indien und ähm, die Europäer sollten sich auch nicht überhöhen, wir sind kein eigenständiger Player im indopazifischen Raum. Sondern
1: wir sind da auf das Bündnis mit den Amerikanern angewiesen. Wie wir es auch in Afghanistan gesehen haben. Die Evakuierung dort ja. war nur möglich, solange die Amerikaner ja. den Flughafen unter Kontrolle hatten. Ja,
0: das ist eben so, dass äh, die, die Europäische Union gar nicht die militärischen Kapazitäten hat, die für solche Einsätze sagen, nötig sind. Und wenn jetzt gesagt wird, Europa muss außenpolitisch stärker eine eigenständige Rolle spielen, dann äh, kommt auch der Moment der Wahrheit, äh, wie viel sind wir bereit, äh, auch in unsere militärischen Fähigkeiten zu investieren, nicht um Krieg zu führen, sondern um eine glaubwürdige Abschreckungskapazität zu verkörpern.
1: In Italien müssen jetzt bald alle Arbeitnehmerinnen, alle Arbeitnehmer nachweisen, dass sie gegen Corona entweder geimpft, getestet oder genesen sind. Wer dem nicht nachkommt, der wird nicht seinen Job verlieren. Aber es sind schon mit Sanktionen zu rechnen. Passt das in eine freiheitliche Gesellschaft?
0: Ja, ich finde, das geht schon ziemlich weit. Vor allem mit der Ankündigung der Suspendierung. ja, also, Dass die dann von der Arbeit suspendiert werden, und zwar ohne Lohnfortzahlung. Das ist natürlich schon ein ziemlich massives äh, Konsequenz. Ich würde eine solche Regelung befürworten für publikumsintensive Bereiche. Also da, wo man mit vielen Menschen zusammenkommt und dementsprechend auch das Infektionsrisiko besonders hoch ist, in den Schulen, in den Kindergärten, im Gesundheitswesen, im ganzen Veranstaltungsbereich. Äh, ähm, da ist es tatsächlich ein Schutz für alle. Und deshalb auch meines Erachtens äh, politisch gerechtfertigt, eine, eine solche Norm vorzuschreiben für sagen, Bürojobs, in denen man auf Abstandsregeln halt, äh, achten kann und Masken tragen kann, ist es meines Erachtens nicht zwingend. Aber auch da erleichtert es natürlich das Leben, wenn alle voneinander wissen, dass sie entweder geimpft sind oder einen aktuellen äh, negativen Test haben, dann kann man sehr viel lockerer
1: miteinander umgehen. Aber das heißt dann schon, dass wir zumindest dann in bestimmten Berufsgruppen die Menschen dann damit leben müssen, dass das, was man eigentlich in einer freiheitlichen Gesellschaft voraussetzt, nämlich, dass man sich selber entscheiden kann, ob man sich impft, dass man entscheiden kann, wie man mit seinem Impfstatus umgeht, dass das eingeschränkt wird.
0: Ja, die Freiheit beinhaltet ja immer auch die Verantwortung für andere. Ja Und die für die Freiheit der anderen. Ja? In diesem Fall auch für, für das Recht auf sagen Gesundheit, das ist nicht einfach nur eine Frage der individuellen Selbstbestimmung, sondern äh, unseres Verhältnisses zu anderen. Und ähm, da ist es meines Erachtens gerechtfertigt, ähm, Restriktionen für diejenigen, einzufordern, die sich entscheiden, sich nicht impfen zu lassen. Diese Freiheit haben sie. Also es gibt keine Impfpflicht, aber dann müssen sie auch Konsequenzen tragen. Das gehört zur Freiheit dazu, dass man bereit ist, auch die äh, Konsequenzen dann zu akzeptieren aus seiner Entscheidung.
1: Wir hatten Christiane Woppen diese Woche hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Sie ist Professorin für Ethik und Medizin in Köln. Und das hier hat sie zur Situation und zur Thematik gesagt. Ich halte das für hochproblematisch. Ich halte es für medizinisch nicht praktikabel und auch praktisch nicht nützlich. Ich halte es für ethisch und wohl auch verfassungsrechtlich für verfehlt und auch für politisch, gesellschaftlich unzuträglich. Am besten wäre es, man würde den Weg der Überzeugung wählen. Was wir in Dänemark sehen und gelernt haben, ist, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und im Übrigen auch umgekehrt der Politik in die Bevölkerung die hauptsächliche Grundlage dafür ist, eine hohe Impfquote zu erreichen. Kriegen wir das hier nicht hin?
0: Das beschäftigt mich auch, die Frage, warum haben wir eigentlich einen so hohen und doch ziemlich harten Kern von Impf Verweigern. Leuten, die sich nicht impfen lassen, trotz aller Informationen, trotz aller Appelle, trotz aller Aufklärungen, trotz aller unbestreitbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Impfen ein hohes Maß an Selbstschutz bedeutet und an Schutz für, für andere. Ich glaube, da geht es nicht nur um gesundheitliche Ängste, sondern da geht es tatsächlich auch um ein Misstrauen gegenüber Institutionen. Ähm, Misstrauen in unsere Demokratie, das finde ich ausgesprochen beunruhigend. Ähm, in einer Situation, in der aber dieser Virus nach wie vor virulent ist, ist es ein schöner Gedanke, aber ich glaube nicht praktikabel alleine auf Freiwilligkeit zu setzen.
1: Aber wir sehen ja, wir hatten ja zum Beispiel jetzt gerade diese Impfaktionswoche, wo der Bund nochmal mit vielerlei Versuchen gestartet Versuche gestartet hat, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Wenn wir uns die Zahlenstand jetzt angucken, dann ist das in dem Sinne nicht geglückt. Aber die Impfquote steigt ja trotzdem noch langsam und langsam und langsam. Muss man einfach sagen, tatsächlich dann im Endeffekt, dieser Herbst, der wird nochmal schwierig für zumindest einen großen Teil der Menschen. Und dann muss man eben gucken, der nächste Frühling kommt bestimmt, das klingt ewig. Der nächste Frühling ist noch so weit weg. Ja. Aber ist das nicht die Realität, vor der wir stehen, wenn wir uns die Zahlen anschauen?
0: Ich glaube, die, die reale Alternative ist, ähm, entweder jetzt durch Beschleunigung ähm, der Impfkampagne und gleichzeitige Restriktionen für die Nichtgeimpften einen Lockdown zu verhindern und tatsächlich eine Rückkehr zu eine annähernden Normalität für die große Mehrheit zu ermöglichen. Oder wir riskieren tatsächlich, dass wir wieder in, in Größenordnungen von Erkrankten und äh, sagen Patienten in den Intensivstationen sagen, rutschen, die dann einen Lockdown nach sich ziehen. Und das wäre nicht nur ökonomisch äh, fatal, das wäre meines Erachtens auch psychologisch katastrophal. Ein, ein, ein vierter Lockdown, vor allem für die Kids, ja, für die Kindergärten und die Schulen müssen alles tun, äh, um die, die, die offen zu halten. Und äh, dafür ist es dann auch politisch gerechtfertigt, ähm, Einschränkungen für Nicht-Geimpfte zu verordnen.
1: Herr Füchs, eine Frage noch. Karl Lauterbach sagt heute, Impfprämien, die sind vielleicht das letzte Mittel, was wir haben. Also er sagt nicht das letzte Mittel, aber er klingt auf jeden Fall so, dass er das so sagen würde. Er hat ja schon mal gesagt, dass das eigentlich ein bisschen überflüssig wäre jetzt anscheinend, nachdem alles nicht so schnell geht, wie wir uns das erhoffen, Impfprämien. Was sagen Sie? Man könnte natürlich sagen, wenn es
0: hilft, warum nicht? Da zweckheile ich die Mittel. Aber widerstrebt eben doch meinem Menschenbild. Ähm dass das Leute käuflich sind und ich glaube auch nicht, dass es wirkt bei denen, die tatsächlich prinzipielle Vorbehalte gegen das Impfen haben.